0: Nós agradecemos Senhor mais uma vez Nesse momento E nós bendizemos o teu nome Porque o Senhor nos dá o privilégio De ler a tua palavra E termos o Espírito Santo Como o ente divino Que abre a nossa mente Para compreender a palavra com o coração E agora Senhor Que vamos meditar em verdades espirituais Tão importantes Profundas e essenciais nós suplicamos que o teu Espírito faça essa obra Porque nós temos muitas limitações Nós temos limitações em nossos afetos Em nossa mente Então nós pedimos que o Espírito Santo as supere E realize essa grande obra De fazer a tua palavra habitar ricamente o nosso coração Pedimos isso no nome de Jesus Amém eu quero lhes convidar, irmãos, para abrir a Palavra do Senhor no Salmo 103. Sei que alguns de vocês estão ansiosos para ver a última etapa lá da história de Esther, mas vocês vão segurar um pouco a ansiedade até domingo que vem, para a gente falar um pouco voltado para os pais, pela manhã. Irmãos, nós vamos olhar o Salmo 103 E esse Salmo é um dos Salmos mais lindos que a gente tem no Saltério Ele é um Salmo belíssimo Então nós vamos fazer assim Nós vamos começar com a leitura dele Eu vou lê-lo completo Porque nós não vamos olhar cada parte do Salmo Na verdade eu quero destacar apenas algumas ideias dele Mas para a palavra de Deus não ficar vazia A gente vai lê-lo completo Então o Salmo de Davi Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó quanto ao homem os seus dias são como a relva como a flor do campo ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Meus irmãos, como eu disse, é um dos salmos mais belos que nós temos no Saltério. E esse poema inspirado, ele nos ensina a responder de modo apropriado à misericórdia, à amor e generosidade de Deus. A ideia do Salmo é que diante de todas as luzes da graça de Deus que brilham diante dos nossos olhos todos os dias, a única resposta que nós devemos ter, diz Davi, é bem dizer a Deus. Então hoje eu quero pegar essa mensagem do Salmo, de que nós devemos bem dizer ao Senhor, e quero fazer uma aplicação dela particularizando para os pais. E eu quero fazer isso, focalizando com os irmãos, a partir do verso 13. Olhe comigo o verso 13. E é a partir da ideia desse verso que nós vamos caminhar ao lado do tema central do Salmo. Então, o verso 13 declara o seguinte. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, o que esse Salmo ensina, o que esse versículo em específico ensina a respeito dos pais? Esse versículo, irmãos, ensina que a correta, a boa paternidade, no final das contas, ela aponta para Deus. Deus é o padrão da paternidade, ele é o modelo de ser pai. Deus deveria ser a nossa inspiração a respeito do modo como nós criamos os nossos filhos. Em outras palavras, quando nós estamos diante de um bom pai, ou para usar as palavras do salmista, diante de um pai compassivo, é como se nós estivéssemos diante de uma figura divina. É como nós estivéssemos vendo atributos do próprio Deus naquele pai imperfeito. Então Deus, meus irmãos, ele modelou a paternidade humana para ser um retrato de si mesmo. Ninguém, vocês sabem disso, sabe mais A respeito de paternidade do que Deus Porque Deus é eternamente pai Ele e o filho possuem uma relação eterna E é por isso que todas as vezes que nós exercemos Uma paternidade segundo as escrituras Nós somos parecidos com ele Porque nós estamos o imitando Então essa ideia de que a boa paternidade Aponta para Deus, é, acaba... Gerando para nós que somos pais, pelo menos três implicações. A primeira é que nós aprendemos a ser pais observando o modo como Deus trata os seus filhos. Então, você quer modelar a sua paternidade para ela ser como Deus, segundo Deus? Olha as Escrituras e veja o modo como o Pai Celeste tem tratado os seus filhos ao longo da história e você vai aprender com ele. Mas tem uma segunda implicação que é igualmente importante. É que Deus nos deu filhos para demonstrarmos a paternidade divina. Então, através do nosso exercício correto de paternidade, Deus está agindo por meio de nós, sendo pai dos nossos próprios filhos. Ou, colocando em outras palavras, eu tenho de querer, eu tenho que querer ser para os meus filhos o mesmo tipo de pai que Deus é para o seu povo. Então, assim eu estou modelando a minha paternidade segundo a dele. E a terceira implicação, igualmente importante, é que os nossos filhos, eles aprendem a respeito de Deus ao observar o nosso procedimento como pais. Uns anos atrás eu escutei um jovem falar para mim o seguinte, pastor, eu não gosto muito dessa imagem de Deus como pai. Eu não gosto muito quando a Bíblia usa o termo pai para se referir a Deus. Eu não gosto da expressão, Pai Nosso. E depois conversando um pouco mais com esse jovem, eu fui entender o porquê. Um pai violento. Um pai ausente. Um pai que causou danos terríveis àquele jovem. Então é como se a, a, as muitas deficiências da, da paternidade daquele homem tivessem prejudicado a maneira do filho a aprender a respeito de quem é o Deus verdadeiro. Então nós precisamos... Ter isso em consciência, irmãos Os nossos filhos estão aprendendo a respeito do Pai Celeste Ao observar os nossos procedimentos enquanto pais nesse mundo Então essas três ideias, elas sintetizam o nosso chamado Se eu fosse colocar essas três ideias através de uma frase só, eu diria assim Eu aprendo a ser pai com Deus Para que por meio do meu proceder como pai Meus filhos aprendam quem Deus é é essa, é essa frase. É essa ideia que está embutida aqui no verso 13 do, do, do Salmo 103. No versículo 14, nós temos uma, uma, outra, uma outra verdade muito humilhante para todos os cristãos, mas particularmente para os pais. Veja o que ele diz a respeito de você que é pai e, e a respeito de todos nós que somos cristãos de modo geral. Ele fala no verso 14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, então, pais, nós somos como pó. Todos os cristãos, de maneira geral, mais especificamente aqui, os pais. Nesse momento aqui do Salmo, irmãos, Davi ele está refletindo a respeito da brevidade da nossa vida, comparando-a com a eternidade da existência de Deus. Então, vocês acabaram de ler comigo, ele afirmando que nós somos pó. No versículo 15, ele desenvolve um pouco mais essa ideia, veja comigo, ele dizendo... Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Então veja que ele, é como se ele estivesse ampliando o que ele acabou de dizer, nós somos pó, nós somos relva. Né? Nós não temos essa, essa, esse, esse tipo de, de ambiente de produção de relvas aqui no, do nosso lado do, do, do Ocidente, como havia no Oriente. Mas a, a ideia aqui, irmãos, é essa relva ela crescia no, nos montes da, da Palestina, e eram, eram, eram plantas pequenas, verdes, misturadas com flores, e era uma paisagem belíssima que se formava ali nos, nos primeiros meses da primavera, mas ele, ele, ele está dizendo que a relva desaparecia logo, isto é, quando chegava o verão, vinha aquele vento quente do deserto, e bastava apenas uma baforada daquele vento para aquela relva toda desaparecer e os montes ficarem sem paisagem bela nenhuma. Então ele está falando, nós pais somos assim. Nós pais passamos rápido. Nós, pai, a, a, a nossa existência como pais é uma existência frágil. Nós estamos hoje com os nossos filhos, mas vai chegar a hora que nós vamos virar pó. Vai chegar a, a hora que o, o, o vento da morte vai bater na nossa vida e simplesmente vamos deixar de existir. Então ele fala que nós somos assim. Mas no verso 17 ele contrasta com Deus. Veja que Deus é diferente de nós. Nós passamos rápido, mas no verso 17 ele fala Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Então aqui ele está, ele, está, ele está comparando a nossa existência frágil e passageira com a de Deus. Deus é diferente de nós. Deus é eterno. Deus é o único pai que os nossos filhos vão ter pela eternidade. E a misericórdia dele subsiste para sempre. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, irmãos, é a segunda frase do verso 17, porque ela é a frase central aqui da nossa exposição. Ele fala assim... Mas a, misericórdia, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e, sobre, e, a just, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então, veja comigo esse raciocínio. Davi acabou de dizer que nós passamos rápido. Ele acabou de dizer que nós somos pó. Que nós somos como a relva que não resiste ao primeiro vento que vem do deserto. Nós passamos rápido. A nossa existência é frágil. Nós estamos aqui com os nossos filhos hoje. E simplesmente amanhã podemos não estar mais. Só que ele fala de uma bênção do Senhor que cai sobre filhos dos filhos. Então, o pensamento que eu queria conduzir os irmãos nesse momento é esse. Como é que meus filhos... Meus netos Meus bisnetos Podem ser abençoados para sempre Com o amor de Deus Então ele está falando aqui De uma justiça que vai recair Sobre a nossa descendência Então a ideia é Como é que os meus descendentes Aqueles que serão gerados a partir de mim Os quais eu nem conhecerei Como é que eles podem ser alcançados Pela justiça de Deus Ao invés de serem condenados por ela E aí o verso 17 e 18 dão três respostas a essa pergunta. E esse é o, é o ponto central aqui, irmãos, da, da nossa meditação. Já que nós passamos rápido, já que as nossas, a, nossa, a nossa existência nesse mundo é tão frágil, como é que nós podemos abençoar a nossa descendência de tal maneira que os filhos dos nossos filhos continuem sendo abençoados com a justiça de Deus que um dia recaiu sobre nós? No verso 17 e no 18... Nós temos três respostas a essa pergunta. Enquanto leio, tente comigo aí localizar as três respostas a essa questão. Como a nossa descendência pode ser abençoada por Deus. Então ele começa, verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Sobre quem? Sobre os que o temem. Então primeiro, o, o, o primeiro requisito para uma descendência ser abençoada para sempre, é essa descendência temer a Deus. É o que o salmista está dizendo. Esse é o primeiro. Continuando a leitura. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para quem? Para com os que guardam a sua aliança. Segundo requisito, guardar a aliança de Deus. Continuando a leitura. E para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Terceiro requisito. Obediência, em uma palavra só. Obedecer a Deus. Guardar os seus preceitos, lembrar é obediência. Então, irmãos, ele está falando que se nós queremos ter uma descendência abençoada, filhos, netos, bisnetos, já que a nossa existência aqui é tão frágil, a nossa descendência precisa ser abençoada com essas três graças. Eles precisam temer a Deus, eles precisam guardar a aliança de Deus, e eles precisam obedecer a Deus. Então eu queria olhar um pouco mais de perto com os irmãos, esses três elementos. Então vamos começar pela aliança. O que significa guardar a aliança de Deus hoje? Bom, todos vocês sabem, nós passamos meses e meses pregando em Gálatas aqui na igreja, e uma das coisas que nós mais tentamos mostrar para os irmãos é que muita coisa mudou no que tange a aliança com a chegada do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos mais debaixo da aliança de Moisés, nós não fazemos parte mais daquela aliança que foi estabelecida no Sinai, que envolvia a guarda do sábado, leis dietéticas, circuncisão, sacrifício de animais. Todas essas coisas caducaram com a chegada do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós não estamos mais ligados a essa aliança. Mas isso não significa que nós não estejamos conectados a aliança nenhuma. Toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós repetimos a fala do Senhor Jesus em Lucas 22, verso 20, onde ele, tomando o cálice, diz, esse cálice é o quê? A nova aliança no meu sangue. Então nós não estamos mais debaixo de uma aliança com Moisés, aliança de Moisés. Mas nós estamos na nova aliança, nós estamos na aliança com Jesus Cristo. E nessa nova aliança, irmãos, do lado de Deus, o Senhor provê o sangue de Cristo para perdoar os nossos pecados. E ele coloca o Espírito Santo no nosso coração para nós obedecermos a Deus, andarmos em novidade de vida. Esse é o lado de Deus nessa aliança. E do nosso lado, o nosso dever é de crer que a morte de Jesus Cristo foi um pagamento pelos nossos pecados e acolhê-lo como tesouro, como salvador da nossa vida. Então, esse é o é, é nosso lado nessa nova aliança. Então, quando uma pessoa é colocada diante desse ato salvador de Deus, quando essa pessoa observa o, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, crê que a morte dele foi um pagamento pelos seus pecados, e, e, ela, e ela crê nisso de todo o coração, imediatamente ela passa a ser habitada pelo Espírito Santo, e ela se torna então parte dessa nova aliança. Então, convergindo aqui para os nossos filhos descendentes, se nós queremos, irmãos, que eles... Sejam eternamente abençoados Se nós queremos filhos, netos, bisnetos Uma descendência que está iluminando esse mundo Com a graça de Deus Nós precisamos usar De todas as ferramentas que o Senhor colocar Nas nossas mãos Para colocá-los diante de Jesus Cristo Para que eles conheçam Jesus Cristo Nós não podemos descansar Até que eles tenham a sua própria fé em Deus O seu próprio arrependimento Eles se tornarem parte dessa nova aliança O segundo requisito no verso 17, o salmista diz que é temer a Deus. Então, uma descendência será abençoada se ela caso ela tema ao Senhor. Temer a Deus, irmãos, significa considerá-lo tão santo, tão poderoso, tão maravilhoso, ao ponto de nunca correr dele. Isso é temer a Deus. Temer a Deus é tê-lo como essencial. Temer a Deus é ir diretamente a Ele por conta de tudo o que Ele é e de tudo o que Ele promete ser para nós. Isso é temer a Deus. É chegar-se a Ele de uma forma reverente, humilde, sem a presunção de que Ele nos deve alguma coisa. Nós simplesmente nos ajoelhamos quebrantados, contritos e ao mesmo tempo admirados com Deus. O, o temor, irmãos, ele, ele sempre envolve isso. Ele, ele envolve uma, uma, uma admiração diante de, de algo grande, temível, mas ao mesmo tempo belo, que fascina. O, o temor, ele, ele mexe com todos os nossos sentimentos. Então, o salmista está dizendo que os filhos dos nossos filhos serão abençoados por Deus se eles continuarem se aproximando do Senhor dessa maneira. Se nós... Usarmos todos os recursos que Deus nos deu como pais, para que eles apreciem a Deus. Que eles vejam Deus como essencial. Que eles vejam Deus como supremo, o Supremo Senhor. O maior afeto de suas almas. O terceiro requisito está na segunda parte do verso 18. Quando o autor declara para com os que guardam a sua aliança, e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Eles cumprem os seus preceitos. Uma descendência de pessoas obedientes a Deus. Você sabia que a nossa obediência e o nosso temor a Deus, mesmo imperfeitos, é a prova de que nós estamos em uma aliança com o Senhor? Mesmo que seja uma obediência frágil, mesmo que seja uma obediência que de vez em quando quebra, que, que às vezes parece torta, mas essa obediência é a evidência de que nós pertencemos ao Senhor. Então, novamente, irmãos, o mesmo ponto. Se nós queremos abençoar a nossa descendência, se nós queremos que a graça de Deus esteja sobre os filhos dos nossos filhos, nós devemos prezar pela obediência a Deus. Nós devemos querer que antes de eles nos obedecerem, eles se tornem pessoas obedientes ao Senhor. Então, irmãos, nós somos como pó. Nós somos como a relva. A nossa existência é muito frágil. Os filhos dos nossos filhos vão continuar nesse mundo. E a questão que o salmista coloca aqui diante de todos nós é essa. Eles vão estar em aliança com Deus? Eles vão temer a Deus? Eles vão obedecer a Deus? Caso isso aconteça, certamente a justiça de Deus irá abençoar a nossa descendência para todos sempre, agora, eu queria tirar um pouco os olhos dessa sua descendência mais longínqua, dessa descendência que você não vai enxergar, e falar da descendência que Deus colocou nos seus braços hoje, como é que você pode conduzi-los a esse estado de bem-aventurança? Como é que você pode ser um, um portador da graça de Deus, um instrumento por meio do qual Deus irá salvar, colocar seu filho, sua filha em aliança com ele, uma pessoa temente, obediente a Deus? O que é que você pode e deve fazer hoje? Bom, é, na verdade, isso que eu vou falar não serve só para os filhos, serve para o seu esposo, para o seu cônjuge, seu amigo, todas as pessoas que Deus colocou na sua, na sua convivência. A resposta é, bendiga ao Senhor para os seus filhos. Faça isso. O Salmo começa assim. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nenhum só dos teus benefícios. Irmãos, esse é, o grande, esse é o grande tema do Salmo. O salmista começa assim, e depois ele desenvolve modos de bendizer ao Senhor, e ele conclui voltando ao mesmo ponto, versículo 20, bem dizer ao Senhor todos os anjos, verso 21, bem dizer ao Senhor todos os exércitos, verso 22, bendizer ao Senhor vós todas as suas obras, então veja que ele, ele, ele termina do mesmo jeito que começa, apelando para que as pessoas bendigam ao Senhor. Agora, você sabe o que é bendizer ao Senhor? Bendizer é falar bem. Bendizer é elogiar, louvar. Bendizer é enaltecer sua grandeza e bondade. O salmista disse que isso não pode ser feito de qualquer jeito. Ele falou, bendize ó minha alma. Isto é, tem que ser um louvor de todo o coração. Ele não pode ser hipócrita, ele não pode ser vazio, ele não pode ser da boca para fora. Lembra de Jesus criticando as autoridades do seu tempo? Mateus 15, ele fala isso. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então não é, não é só falar bem. Tem que ser de todo o coração. Então, irmãos, o chamado aqui do salmista, particularizando para todos nós que somos pais, é que de todo o nosso coração, nós precisamos bendizer a Deus na frente dos nossos filhos. Nós precisamos elogiar Deus. Nós precisamos falar bem de Deus, cantar, exaltar a Sua grandeza. Então, nós devemos sair hoje daqui da manhã, hoje desta manhã aqui da igreja, clamando ao Senhor para que Ele derrame espírito de louvor nos nossos lábios, para que nós sempre estejamos exaltando Deus na frente dos nossos filhos. Veja que o salmista, ele oferece algumas razões aqui para a gente bem dizer a Deus. Até alguns caminhos, tá? Para vocês que são pais. Tem vários aqui, a gente poderia passar algumas semanas desempacotando todos os motivos de louvor dele, mas eu vou sinalizar só três. No verso 19, veja comigo. Ele fala assim: Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então, o que, o que ele está bendizendo aqui? Ele está bendizendo Deus? em sua soberania. Ele está exaltando essa posição gloriosa. Deus está sobre o trono, ele é o mais alto elevado valor e tudo que acontece nesse mundo está debaixo do seu senhorio. Então você precisa bem dizer a Deus, você precisa falar bem da soberania de Deus para os seus filhos. Então, imagina você lendo um salmo como esse Você chegando para os seus filhos e dizendo Senhor, eu, eu bendigo o teu nome Porque eu sei que o Senhor governa tudo O Senhor governa povos O Senhor governa governos O Senhor governa sistemas políticos Animais, moléculas, galáxias Tudo, Senhor, está debaixo da tua soberania Nada se move nesse mundo No mundo visível, no mundo invisível No mundo espiritual Nada acontece se não for através da tua providência é quando você bendiz ao Senhor nesses termos para os seus filhos, é como se você estivesse impactando o coração deles com a graça do Senhor. Então, bendiga ao Senhor. Bendiga ao Senhor na sua soberania. No verso 6, veja o que ele destaca aqui, um outro atributo do Senhor. Ele, faz, ele, ele diz o seguinte. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Irmãos, no mundo como a gente vive hoje, num país com 50, 60, 70 mil pessoas que são assassinadas, com crianças que são estupradas, com, com malfeitores, assaltos, violência crescendo, os nossos filhos precisam nos ouvir, bendizer ao Senhor a, a, como, como um Deus que é justo. Então você chegar para os seus filhos e dizer, Senhor, eu, eu, eu te bendigo, por sua justiça e retidão, eu te bendigo porque, mesmo que os maus pareçam ser tão fortes, o Senhor que é todo poderoso, nós te bendizemos Senhor, porque a tua justiça será feita no tempo certo, então seus filhos estão sendo impactados com essa ideia, eles estão diante de um Deus justo, você está bendizendo ao Senhor por quem ele é, no verso 10 ao 12, temos um outro elemento, que vale muito a pena bem dizer ao Senhor, ele fala assim no verso 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem, quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O que o, o autor aqui está bem dizendo? Ele está bem dizendo a misericórdia de Deus. Esse salmo, irmãos, ele celebra essa imensurável misericórdia de Deus em não nos tratar segundo os nossos pecados. Nós pecamos muito contra o Senhor, mas Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Isso aqui é o Evangelho. Deus não te vê mais, mesmo o pecador Deus não te vê mais como merecedor de punição porque toda punição que deveria cair sobre você já foi lançada em Jesus Cristo e isso meus irmãos é uma verdade maravilhosa e isso precisa estar nos nossos lábios irmãos isso precisa chegar nos ouvidos dos nossos filhos através do nosso louvor. Senhor, eu te bendigo porque os nossos pecados foram lançados em Jesus e agora o Senhor não me trata mais segundo as minhas transgressões. Isso é bendizer ao Senhor. Isso é glorificar ao Senhor. Eu estimulo você a terminar de ler esse salmo. E talvez durante essa tarde tirar algum tempo para meditar nele e ver outras maneiras pelas quais Davi bendiz ao Senhor. E tomar esses elementos como sendo inspiração para você. Então, irmãos, o ponto aqui da nossa meditação é esse. Você gostaria de ver seus filhos e os filhos dos seus filhos sendo abençoados por Deus, mesmo depois que você partisse desse mundo? Bendiga ao Senhor perante eles. Honre homenageie Deus na presença deles até que eles sejam completamente tomados pela visão desse Deus maravilhoso revelado nas páginas da Bíblia deixe a sua alma exaltar Cristo na frente deles, deixe eles ouvirem os seus corações saltando de gratidão diante do Senhor deixe eles perceberem a profundidade do amor de Cristo por vocês e o quanto Cristo também os ama, faça isso esse é o seu papel e Irmãos, numa família em que esses processos espirituais acontecem, o Senhor salva. O Senhor salva. Lembra que na Bíblia, Deus tem plano com indivíduos, mas Deus também tem planos com famílias. Deus deseja formar uma descendência justa. Deus não quer apenas um justo. Deus quer uma grande família de justos. Deus quer abençoar filhos dos filhos. Então, que o, o, Eu sei que o destino final dos nossos filhos estão, está nas mãos do Senhor. Mas esse salmo é um convite para nós assumirmos essa responsabilidade como se dependesse de nós. Nós sabemos que, no final das contas, não depende. Depende exclusivamente da misericórdia do Senhor. Mas nós somos chamados a tomar essas verdades como se dependesse de nós e utilizarmos todo o recurso para abençoar os nossos filhos com o contato com a graça de Deus. Então, nessa manhã, que a nossa alma bendiga ao Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, de todo o nosso coração nós bendizemos o Teu nome. Nós bendizemos ao Senhor porque o Senhor existe. Nós bendizemos ao Senhor porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Nós bendizemos ao Senhor porque esse universo continua funcionando. Porque está debaixo do teu controle. Nós te bendizemos porque os processos do nosso corpo estão acontecendo. Porque o Senhor toma conta de cada um deles. Nós te bendizemos porque o Senhor reina. Reina sobre o mundo físico. Sobre o mundo invisível. E sobre o mundo espiritual. E nada está longe Da tua santa, poderosa e bendita mão Nós bendizemos ao Senhor Porque o Senhor se manifestou a nós O Senhor se deu a conhecer O Senhor enviou o teu filho Da tua própria essência Deus Eterno, junto contigo Pai Para vir esse mundo Para revelar a ti E para mostrar a todos nós O que é uma paternidade por excelência nós te bendizemos Senhor, porque o Espírito Santo um dia operou em nossos corações e a partir dessa obra nós podemos acolher Deus como Pai e Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador nós te bendizemos porque estamos na tua igreja, participamos do corpo de Cristo, nós te bendizemos porque temos refeição, alimento, saúde um local para morar, temos família, nós te bendizemos porque o Senhor nos deu filhos o desejo do nosso coração, Pai É que a nossa descendência continue bendizendo a Ti Que os nossos filhos te proclamem como Senhor, Rei Que eles temam ao Senhor Que eles te considerem tão maravilhoso e encantador Que eles nunca consigam sair dos seus pés, Pai É o nosso desejo Então essa manhã, Senhor, nós suplicamos Coloque em nós esse espírito de louvor Abra a nossa mente, o nosso coração, que é tão limitado por, por preocupações, pecado e distrações, mas abre, Senhor, a nossa mente para contemplarmos as Tuas obras e produz no nosso coração um, um encantamento espiritual que se manifeste em palavras de louvor. Que os nossos filhos nos vejam Te bendizendo, Te honrando, Te adorando, Te exaltando. E à medida, Senhor, em que eles forem ouvindo isso Nós clamamos Que o teu Santo Espírito conduza esse louvor ao coração deles Para que esse louvor Se torne o próprio louvor deles Que eles te acolham, Pai, como Pai Antes de termos a nós Como seus pais Nós te bendizemos Nós te adoramos E nós aguardamos com muita expectativa O retorno do nosso Senhor Jesus Cristo para desfrutarmos da tua paternidade por toda a eternidade, te bendizemos Pai, no nome de Jesus, amém.